0: и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: 19.05. Радио «Комсомольская правда». 120 минут в студии Норкина. У нас сегодня такой, как я уже сказал, судебно-криминальный эфир. Так получилось, потому что очень много оперативной информации. Я сейчас, можно, Юлька, прочитаю, вот то, что Михаил написал. Я не знаю, это тот Михаил, который у тебя в WhatsApp все время пишет, или это какой-то другой? Мы смешные. Да. С одной стороны, законом запрещаем представлять наши интересы лицам без юридического образования. С другой стороны, позволяем принимать серьезные судебные решения присяжным заседателям, не всегда юристам в сложном, юридически запутанном уголовном деле. Михаил. Вот Михаил, это подпись была. Да? Вот Михаил сейчас меня поддержал. Но, Михаил, тут я как бы понимаю, что у меня позиция достаточно уязвимая. Потому что вот по решению Суда вот по Балашихе, Балашихе, никак не могу запомнить. У меня вопросов Балашиха, да, может быть даже больше, чем по истории с Красногорской стрельбой. Значит, что сегодня у нас произошло? Вынесен приговор по делу о сбитом мальчике шестилетнем Алёше Шимко, который стал Известен, простите за то, что я сейчас все это опять вынужден повторить Как пьяный мальчик, хотя родители его очень... Просили. Я уж не буду повторять эту фразу а, То есть, мало того, что погиб ребенок Дальше был вот этот вот дикий скандал, связанный с тем, это что... Это не скандал Хорошо, что как-то назови это а, по-другому
2: Это а, чудовищные клевета и травля родителей
1: Значит, ребенка признали пьяным
2: для того, чтобы потом вести дело о лишении да. родителей Лёши, погибшего, родительских Давайте
1: прав. мы вспомним, в чем, собственно, суть этого дела. Там, скандал, не скандал. Тут мы, я думаю, нет смысла здесь спорить в этих терминах, потому что, в по любом случае, это трагическая история.
0: Правка на радио Комсомольская правда».
3: 23 апреля жительница Подмосковья Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Солярис сбила шестилетнего мальчика во дворе жилого дома в Балашихе. По словам очевидцев, машина ехала со скоростью выше 60 км в час и протащила ребенка 10 метров перед тем, как остановиться. От полученных травм мальчик умер на месте. Отец ребенка Роман Шемко почти месяц добивался, чтобы против женщины-водителя возбудили уголовное дело. За это время исчезла часть доказательств, в том числе записи видеокамер, зафиксировавшие ДТП, а свидетели начали получать угрозы. Об этом сообщила Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека Московской области. Дело получило громкий резонанс после того, как судебно-медицинский эксперт сделал заключение, что погибший был пьян. Содержание алкоголя в его крови составляло 2,7 промилле. Такой уровень может быть, если шестилетний ребенок выпьет примерно 100 граммов чистой водки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности экспертного заключения.
1: Вот я говорю, почему здесь вот к этому делу, где не было суда присяжных у меня, к этому приговору. У меня вопросов больше, чем по истории с водителем Красногорского стрелка. Еще раз я вам просто перечисляю сухо факты. Значит, вот то, что Юля назвала чудовищной клеветой, когда погибшего ребенка обвиняют пьяным, потому что подтасованы результаты экспертизы или хорошо она там выполнена халатно. У нас есть факты исчезновения доказательств, у нас есть факты угрозы родителям ребенка, не свидетелем. И что мы получаем? Мы получаем обвинение требует 3 года общего режима, приговор 3 года колонии-поселения.
2: Так я поняла, что они еще э, Алисову будет обжалование. Потом... Ну, это по
1: процедуре. Этого Давай мы Дину послушаем. Да, Дина Карпицкая сейчас с нами уже в эфире. Дин, Динчик, здравствуй. Привет, Лав.
4: Здравствуйте. Привет. Я прямо еще не успела отойти от зала. А вот тогда и рассказывай, да. Подтрясывает, да? Потрясывает. Да. Честно говоря, просто обстановка такая там не очень, да, легкая, и очень много журналистов приехала сегодня на это оглашение, прям вот трещало там все от камер. Папа мальчика Роман Шинко, он у нас много раз был в эфире, мы с ним хорошо знакомы, и мы с ним перед заседанием разговаривали, и он сказал, Дина, Дина жду, что ее отпустят сегодня домой. Я говорю, да не может такого быть. Это просто невозможно. Мы даже немножко поспорили. Вот Я выиграла этот спор, потому что я знала, что ее осудят. Конечно, колония-поселение поселения это не самое строгое наказание, особенно учитывая то, что она находится, эта колония, прямо здесь, недалеко, в 20 километрах от а, железнодорожного. И, судя по нашему законодательству, исходя из него, скорее всего, Алису отправит сюда.
1: Дин, вот я, чтобы время не терять, я сейчас пробежал глазами так наискосок материал, который сейчас уже твой на сайте висит. Я хочу, чтобы ты немножечко подробнее для наших слушателей все это рассказала. Значит, Ольга Алисова в своем выступлении, насколько я тебя понимаю... Раскаиваться в содеянном не стало, хотя формально Знаете, извинилась, да. а потом э, перешла в нападение, причем, в общем, попала всем, и родителям, и прокурорам, ну, журналистам, и само собой.
4: Да, абсолютно какое-то циничное последнее слово, неприятное вообще никак, оно по бумажке, очень сухо, начала всех хвостить по порядку, начиная с журналистов, что, ах, вы испортили мне всю жизнь, значит, устроили такой резонанс. Потом начала родителям ребенка, что за сыном надо смотреть, исходя из семейного кодекса. Вы отвечаете вообще за то, где он бегает. Потом она в адрес суда, что ей не дали приобщить экспертизы. И вообще суд виноват в том, что не доказал ее невиновность. Вот я практически цитирую то, что она говорила. И прокурору там, во всем-всем досталось. Вот, вот такое было буквально пятиминутное ее последнее слово ни, вообще никакого раскаяния я там не слышала и в mm-hmm. конце она закончила тем что Алёсу уже не вернешь, а у меня есть дочь которая страдает поэтому дайте мне быть Низ ну, ну, насколько понял, я
1: понял вот. сейчас Юрий извини, насколько я понял там отсрочку ей не дали да
4: ей Господь. не дали отсрочку ага. да но она блещёченько
2: да, будет это... да 20 километров,
4: что-то. Тут Ну, знаете, еще не факт, на самом деле, что ее отправят сюда, может быть, мест не будет в этой колонии, поселения, мало ли, как еще все сложится, вот. Но отсрочку ей не дали, исходя из того, что не очень много нарушений правил дорожного движения. 12 за последний год, и 8 из них были именно за превышение скорости. Понятно. Что касается этой скандальной экспертизы... Да, вот это вот я
1: хотел как раз спросить,
4: да. Она тоже прозвучала косвенно вот так вот в приговоре, и суд сделал внимание на то, что она не будет учитываться, она не имеет значения и вообще в данный момент расследуется в другом уголовном деле. Вот. А уголовное никак... дело все-таки есть по факту экспертизы? уголовное да? дело
1: халатность, это...
4: А. Да. Дело о халатности. Ну, в, в общем, вот такой процесс, где... То есть, Дина, его... извини, пожалуйста, я тебя
1: перевью, чтобы уточнить. Да. То есть, правильно ли я понял, что вот эта история с этой, мягко говоря, странной экспертизой, когда ребенок был признан э, пьяным, она я... на приговор конкретно Алисовой никак не повлияет. Это будет отдельная история с экспертами и так далее, и так далее. Правильно?
4: Да, именно, так, именно вот так. Это мне кажется И как-то тоже чудным. Вы говорили а с самого начала чудо? про это. Нет, почему? Оно никак не... Потому что а, мальчик не был чудо. рулем. Вот грубо, если рассматривать эту ситуацию, не может повлиять состояние опьянения или не объединения пострадавшей стороны. Никак. Исходя из уголовного кодекса. Да нет, я это понимаю.
1: Я почему говорю чудно? Потому что если предположить, что э, вот эта странная экспертиза, она появилась не просто так, потому что там эксперт-идиот, да, а потому что кто-то этому эксперту как-то посоветовал, э, там, или угрожал, или что-то еще, тогда при вынесении приговора э, и оценке степени вины госпожи Алисовой, это могло бы быть или отягчающим обстоятельством, или наоборот, понимаешь? А вот когда это не учитывается, мне это и кажется чудно, вот странно, ей-богу. Ну,
4: возможно, это будет учитываться в том уголовном деле, который сейчас Правильно. в Правильно. А,
1: совершенно верно, но ведь это на ее приговор суд никак не повлияет. Действует,
4: подождите, суд действует очень сухо, исходя из фактов. У-у-у. Он не может, да, моральный, неморальный вред. Вот есть закон о ТТП uh-huh. о правиле дорожного движения. Вот он по нему и, и выносит приговор. А уже что там было, это, ну, это другое абсолютно дело, другая экспертиза. Uh-huh. И, Хорошо, вот мы
1: тебя поняли. Спасибо Но, большое.
4: Знаете, мое личное да. мнение, что конечно, если бы не было такого резонанса огромного, Скорее всего, Алиса вообще, вообще вот отпустили. Вообще
1: Ну да, ты говорил... Что,
4: исходя из этой практики, да, судебной, по таким делам первое ее нарушение серьезное, у нее нет никаких там сроков угу. до этого. Скорее всего, она вообще все ушла. Спасибо.
1: Папа. Спасибо, Дина Корпитская, с Продолжим после паузы небольшой.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Ну вот, теперь скажу э, я... Извините, как это обычно бывает? Значит, ты задаешься вопросом, почему э, э, вот эта вот халатность, вот эта вот экспертиза, вот эта вот, вот эта вот мерзость, которая длилась полгода, вообще история никак с не повлияла да. на э, приговор Альцевой? Да. Потому что в нормальной ситуации, когда мы понимаем, что МВД Балашихи не коррумпированная история, а честные люди. А мы этого предположить даже не можем, потому ну, что пол, по полгода, фактору. а потом два, две экспертизы с следственного комитета, и только третья экспертиза показала, что там была фальсификация, то есть халатное отношение. Так вот, если бы с самого начала, после того, как э, Лешу признали пьяным, началось бы расследование в отношении самой Алиесовой не по ДТП, а по срочности с криминалом, С администрацией, с Жирковым и прочее, и прочее, прочее. Это бывший мэр, который в результате вот этого вот случая подал в отставку.
1: Нет, не в результате этого случая. Он ушел из-за свалки.
2: Значит, свалка, там Ну, тоже была долгая ну, история. Хорошо, Хорошо, оставим это хорошо. Вот если бы конкурирующая организация под названием ФСБ или Следственный комитет решили бы проверить всех лиц, заинтересованных в этой мерзости, которые прикрывали Алисову, вот тогда бы Ну, все расследование привело к тому, что госпожа Алисова попросила лиц, с которыми она давно дружна, с которыми она давно в деле, чтобы вот все это дело было проведено против семьи Шимко, и чтобы она получила вот то, что она получила сейчас, а в лучшем случае вообще бы ничего не получила. Я считаю, что здесь халатное отношение к самому делу Лёши Шимко, погибшему. Так я понимаю, Беспрецедентное. Так, а то есть <смех> расследовалась только ДТП, и сейчас расследуется халатность господина заклеменного Клейменного. ну слушай, А то, что там коррупционная составляющая, которая просто видна невооруженным глазом, хорошо, ребята, может быть, ее там и нет. Почему вы не ведете следствие по этому делу? Почему вы не проверяете Алисову на предмет срочности с криминалом, с администрацией бывшего Жиркова, тем более зная, что госпожа Алисова Жена человека, который сидит, из этого криминалитета. Железнодорожный и Балашиха. У меня вопрос: вот вот в этом? Вот почему? Ребят, вы нас за баранов всех держите? Я бы очень хотела сейчас э, спросить у Романа Шумко. А он нас ли? слушает он, уже. Э, э, Просто здесь есть как
1: бы вариант такой, что. Роман, здравствуйте. Во-первых, вы скажите, ваши дальнейшие действия, вы удовлетворены этим судебным решением или нет?
5: Я пока не знаю. Судебное решение вы вынесли час назад, нужно его обдумать, угу. поговорить с адвокатами. Не знаю, пока удовлетворен или нет. миша могу сказать, я удовлетворен. Ну, так скажем, да, удовлетворен. Той компенсации, которую мне присудили, это 2,5 миллиона. Я надеюсь, они... Помогут какому-нибудь э, ребенку онк, uh-huh. больному лжить. Извините, а можно вас спросить? Это Может кто прям. такая смелая женщина, вот, которая открыто обвиняет Жиркова?
2: Это кто uh-huh. это?
1: Это я. Юлия Норкина, ведущая я, программы я 120. Была, с... ай, здравствуйте, здравствуйте.
2: Спасибо, я да, была спасибо. на программе, когда вот мы а-а-а. были. Вы у да, Дима просто
1: Бориса. забыли. Я вот, собственно, Роман. Из-за <с- <с- этой я сейчас и хочу как раз вам вопрос задать, вот исходя из того, о чем сейчас Юлия говорила. Uh-huh. Если вдруг произойдет какое-то чудо, и расследование этого этого преступления пойдет по тому пути, который сейчас Юля наметила, потому что я задал вопрос тот же самый, просто менее эмоционально. Скажите, пожалуйста, вы будете помогать следствию в таком случае, и будете ли вы добиваться выяснения всех вот этих очень странных обстоятельств, которые почему-то до сих пор действительно не были учтены в этом судебном разбирательстве?
5: Знаете, вот примерно два месяца назад на имя Следственного комитета мы написали заявление о том, что это не халатность, а подлог mm-hmm. совершенно группы лист по предварительному сговору. Mm-hmm. И на ста листах мы отдали Следственному комитету приложение, где раскрывается вся вот эта схема. Схема сговора, там, с телефонными звонками Калименова в областной СМЭ, ну, и так далее. там. Немецкие специалисты сравнивали показания Аксенова и Племенова. Да просто таким образом, вот, логическим путем, они пришли к выводу, что это сговор. Uh-huh. Это заявление мы отдали два месяца назад, но Следственный комитет не ответил. А если вот, как было сказано, высшая структура ФСБ заинтересуется этим, а обратятся к нам, то мы uh-huh. дадим все фамилии, адреса, uh-huh. э, явки людей из администрации, кто, э, кто принимал участие в. Ну, давайте скажу прямым текстом наркотиков, покупки наркотиков у Алисовой. Там члена администрации. Вот как-то так. Но ФСБ этим не интересуется. Следственный комитет этим не интересуется. Этим интересуюсь я. Ну и мое окружение ближайшее. Вот вот.
1: Понятно, Роман, спасибо вам большое. Держитесь по возможности. Роман Шимко, да отец, да, отец Алеши погибшего. Так, теперь для сохранения чистоты жанра давайте мы послушаем адвоката подсудимой Алисовой, Наталью Куракину. Она уже как бы заявила что, ну, позицию защиты, что они это будут это делать Для дальше.
2: того радиослушателя, который спрашивает, кто такая Алисова,
1: ну, вот это сейчас можно сейчас даже в немножечко... посмотреть. Давайте послушаем адвоката, пока ты ищешь просто информацию, чтобы ответить нашему слушателю.
4: Разумеется, да. Будем просить приобщить доказательства защиты, в приобщении которых суд отказал, не выслушав, приведя аргументы, не основанные на законе. Надеюсь, они будут изложены в протоколе судебного заседания. В противном случае на протокол будут поданы замечания.
1: Вот, коротко и ясно, мне всегда, ну, хорошо, не всегда, но очень часто возникают вопросы о том, а вот адвокаты все-таки, они удивительные люди, они же, в общем, прекрасно... В чем для меня функция адвоката? Он должен следить за тем, чтобы не нарушались права его подзащитного. В первую очередь, там, процессуальные какие-то права, да? Почему-то я очень часто ловлю себя на мысли о том, что адвокаты... Всеми способами, возможными и даже невозможными, а иногда, я так понимаю, что и незаконными, пытаются выгораживать людей, ну, которые, мягко говоря, нарушили законодательство. Юля, поддерживаю вашу позицию, пишет Владимир. Так, на эту тему есть отличный фильм Законопослушный гражданин» Кирилл. Кирилл, вы нас сегодня целый день к самому судам. То, что это был а, сговор, призываете. шито
2: белыми нитками. А, так для того и должны быть следователи, которые бы эти а, ниточки... Ну, вы знаете,
1: вот здесь у меня, вот мы когда, когда Дина приходила к нам, где-то полтора месяца назад, да, наверное, месяц, когда мы последний раз говорили. Ну, собственно, она и сегодня, и про это еще раз это пишут, еще... почему Я... бы
2: Роману не позвонить Путину? В декабре будет пресс-конференция попросить ну, надо дозвониться еще. Вы знаете, Путину писали. Писали.
1: А мы, во-первых, не можем с вами исключать, что вот эта удивительная третья экспертиза, которая установила, что мальчик пьяным не был, а все это, как минимум, халатность эксперта. Вы откуда? У, у вас есть понимание, почему несколько экспертиз это не по А потом вдруг они это увидели. То есть ребенок с таким количеством алкоголя должен был боляться пьяным.
2: А он, оказывается, бегает,
1: да. И это ни у кого не вызывает сомнений. Почему такой был вот этот вот скандал?
2: Я, честное слово, я, Андрюш, я не хочу крови, нет, но... Мне очень хочется, чтобы в наших правоохранительных органах уже появились люди, которые дрожат своими погонами и честью мундира. Пускай это высокопарные слова, пускай это бред, пускай, пускай сейчас будут в смеяться. Правоохранительных я органах. Хочу, я бы, хочу, чтобы, везде чтобы именем погибшего мальчишки, который ни в чем не виноват в этой жизни, еще ничем себя не запачкал, я хочу, чтобы именем этого мальчишки у нас началась нормальная работа в правоохранительных органах, чтобы выгрести к чертовой матери ту мерзоту, которая там сидит. Да еще и стихи пишет.
1: Вот, а теперь я вот что вам скажу: я вот привык. Ну, как бы вы, наверное, уже привыкли: да, что я периодически начинаю ругаться там на западную цивилизацию, да. И вот сегодня там говорил: Смотрите, там же была очень интересная история, где-то в 70-х годах в Нью-Йорке. Была ди- дикая проблема с коррумпированностью полиции. Потом там сменилась городская власть. А, и в течение нескольких месяцев было уволено а, поряд, больше 70% всех нью-йоркских полицейских. То есть вот как это так? То есть практически город оставили без правоохранительных органов. Но в большой степени проблему коррупции удалось решить. Она, конечно, не решена. Я Вы я знаете мое мнение, ее никогда не...
2: Такие ребята, как Но... Роман ошибку Понимаешь?
1: Да, может быть и так. Не знаю.
2: А что у нас? Нет в Росгвардии нормальных ребят?
1: Давайте будем следить за этой вымерли, историей. Я очень надеюсь, Однако что она не закончена. Я очень надеюсь, что она не закончена, потому что то, что произошло, это вот во многом заслуга, конечно, людей неравнодушных. В первую очередь, Роман
0: шимко Продолжим. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Сейчас мы еще некоторое время потратим на ваше сообщение, потому что тема, конечно, безумно сложная. Кирилл вот мне отвечает. Я ему сказал, что он там к самосуду нас призывает. Он ссылается на фильм «Законопослушный гражданин». Кстати Кстати, действительно неплохое кино. Андрей, не дай бог, но что бы вы сделали? Утерлись и пошли рожать следующего. Я не призываю к самосуду, я призываю приравнять автомобиль к оружию, пока нет закона, а еще нарожают. Вот так что пишет Кирилл. Да. Я, Кирилл, э, делал-то не... Ну, приравняемый автомобиль к оружию. Это же не изменит ничего, правда? Правда. Вы же сами об этом пишете. Нет закона. У нас закон есть, просто его почему-то как-то не выполняют. Я говорю о другом. Мы же никто не утерся. Вот в этой истории. Роман, не утерся.
2: И не утеремся.
1: И Журналисты очень многие. Дина Карпицкая не утерлась. Юлька, вот Норкина, не утерлась. А чем мы можем делать? Да, вот можем. Ровно это, только это, мы можем делать: орать, визжать, писать, стучать. Потому что если этого не происходит, тогда. А вот тут я хочу, чтобы Юля вам э, на WhatsApp там пришла история, э, одна смс-чка по поводу Калоева. Прочитай, пожалуйста, вот то, что мне сейчас поразило. Ну, поразит. вот
2: наш радиослушатель, который сегодня очень активный и всегда uh, был активный, я так чувствую, вот, написал, во-первых, что Алисова выйдет по амнистии uh, По УДО она выйдет, скорее всего. Ну, да, по УДО.
1: Ну, процедурно не
2: замечательная фраза. Вот именно это порождает Калоева.
1: То есть вот такие вот решения. Что такое вот в этом решении? Это... Это главная проблема, которая у нас сейчас существует. Это отсутствие социальной справедливости. Отсутствие справедливости вообще.
2: И юридической тоже.
1: Неважно. Вообще то, что происходит сейчас, главная проблема. Люди чувствуют, что к ним относятся несправедливо. Вот и все. Вот Вот это вся история. Вокруг и крутится. Дальше будем, поэтому я и говорю, будем следить за тем, как это будет развиваться, потому что действительно только благодаря тому, что не утерлись, правда стала вот всплывать. Да, получается так, что она там вот в таком потоке такой кучу дерьма за собой несет. Ну а что делать, то ребят? Ну надо как-то это все расчищать действительно, иначе мы так и будем сидеть через трубочку дышать. Что не хотелось бы. Давайте отобьемся и пойдем дальше на следующий.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.